0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
2: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de secret pour vous.
2: Et en parlant des marques, Alexandra, euh, quels sont les critères de sélection pour rentrer euh, une marque chez Birdie Comment on rentre chez Birdie bah, tout simplement, euh, il suffit de, de me plaire, puisque c'est vraiment euh, l'idée, c'est que chaque bijou qui rentre chez Birdie, il faut que je l'aime et que je puisse le porter, que j'ai envie de le porter. C'est vraiment ça, euh, le passage. Moi, j'aime le côté, encore une fois, euh, bohème chic, j'aime les pierres et ce qu'elles racontent et ce qu'elles diffusent. Donc, une marque qui va vendre que des bijoux euh, plaqués or, où il n'y a pas de pierres, etc., pour moi, c'est pas intéressant. J'aime pas le côté bling bling. J'aime pas les bijoux qui font un peu années 80. Là, on a, on est, on a eu quel, deux, trois saisons où il y a eu beaucoup, beaucoup de bijoux gros, très dorés, avec de la grosse maille, etc., qui faisaient des gros anneaux, etc. C'est pas du tout mon truc. Moi, j'aime les bijoux dans la finesse, et j'aime les pierres avant tout. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, ça fait, c'est vrai que ça, il y a un côté très bohème, euh, très euh, Amérique du Sud. Et puis, il faut que le bijou raconte un peu le voyage. On avait une question aussi euh, qui va intéresser les jeunes créateurs qui nous écoutent. Euh, J'imagine que vous êtes souvent sollicités. Euh, Est-ce que vous avez des critères particuliers pour référencer euh, des nouvelles marques
3: On reçoit évidemment beaucoup de, de demandes euh, toutes les saisons, en période d'achat. Le tri est difficile à faire. <rire> Disons que... Quand c'est un mail et qu'il y a, par exemple, un lookbook dans le mail, évidemment, on regarde toujours. Alors, c'est quand même une histoire d'impression, de première impression. Est-ce C'est -ce d'émotion. Est d'émotion, évidemment, il faut que ça provoque quelque chose en nous. On, on pense toujours à euh, « Ok, ça me plaît » ou « Ça me plaît pas. » Mais si ça me plaît, est-ce que ça ressemble à quelque chose que j'ai en boutique Ou est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de, de nouveau Et est-ce que cette chose va, va provoquer, comme l'a dit Chloé une émotion en moi, et par conséquent, est-ce que je vais potentiellement provoquer une émotion chez, chez mon client le jour où j'aurai ce produit en boutique On fait un espèce d'écrémage, nous, tout seuls, c'est très personnel en fait, on travaille beaucoup quand même au, au coup de cœur. et
0: Il y, y a évidemment des critères euh, objectifs, hein, Évidemment, il faut que la marque euh, évidemment, puisse produire notre commande, la produire dans les temps, euh ces critères un petit peu plus traditionnels. Après il va y avoir peut-être plus nos critères à nous côté équipe achat, qui vont être finalement pourquoi cette marque on va la choisir pour le printemps, à qui, quelle clientèle elle va parler, est-ce qu'elle va bien aussi s'épanouir autour de l'environnement déjà existant. Euh, moi je parle souvent en fait de, alors c'est très romantique, mais je parle souvent de, de, de bouquets, euh, de fleurs et finalement chaque marque on vient l'accueillir pour rejoindre cette composition, il faut qu'elle ait la place justement pour, euh, bah, pour fleurir et s'épanouir. S'il y a déjà une ou deux marques qui targetent la même clientèle ou qui proposent les mêmes produits, bah, ce ne sera pas donné la chance à cette jeune marque qui va rejoindre l'aventure. Donc c'est aussi pour ça que notre travail de curation est très très fort et qu'on sait pourquoi on choisit chaque marque et, euh, et c'est aussi pour ça qu'en fait je recherche énormément de singularité chez les marques euh, qui nous rejoignent euh, maintenant.
1: Le coup de cœur est important le coup de cœur avec euh, l'individu est important.
0: Donc vous rencontrez tous
2: les créateurs. Oui, ouais, on les voit,
1: Oui, bien sûr, bien sûr, on les voit. Les matériaux sont importants. Par exemple, on fait, on refuse quasi systématiquement euh, tout ce qui n'est pas de l'or ou de l'argent. Par exemple, ce qu'on appelle le vermeil, qui est un métal ou de l'argent sur lequel il y a un vague bain d'or, on, on prend, on prend, on prend quasiment jamais. Il peut y avoir des vagues exceptions, mais c'est très très rare. Donc les matériaux. Euh, la qualité des pierres également, le fait que les pierres sont naturelles également. Et puis ensuite, l'exigence le, absolue de l'absence totale de plagiat. C'est-à-dire que quand il y a un créateur où on sent bien qu'il s'est inspiré ou très fortement inspiré d'un créateur existant, on prend pas. Euh, on défend la créativité, on défend nos créateurs.
2: Euh, C'est quoi les autres critères pour rentrer chez We Dress Fair À quoi vous faites attention pour référencer les marques
4: Ouais, nous on fait attention à deux choses, enfin trois choses. Euh, premièrement, c'est les matières premières. Donc aujourd'hui, chez nous, euh, on rentre un produit s'il a plus de 90% de sa matière finale, qui est fait de matières qu'on a classées comme éco-responsables. Donc les matières qu'on classe comme éco-responsables, c'est euh, les cotons biologiques, le tencel, le, euh, le lin, le chandre, enfin du coup toutes ces matières aujourd'hui qui, qui ont un impact moins négatif sur l'environnement, parce que... Quelle que soit la production, ça a toujours un impact, euh, quel qu'il soit. Et du coup, donc il y a les matières premières, donc il faut plus de 90%. Mais après, nous, on n'est pas produit spécifique. Donc, ça veut dire que euh, on va pas rentrer la basket ebook qui est recyclée et qui, qui passerait chez nous parce qu'elle a plus de 90% de sa matière qui est recyclée. Nous, on travaille avec des marques, vraiment, et des engagements forts des marques et pas un seul produit chez une marque. Donc, on va sélectionner une marque d'abord qui, elle, est engagée sur cette démarche-là sur toute sa chaîne et sur 75% de ses produits. Donc là, on regarde vraiment en général la totalité de la marque, c'est quoi aujourd'hui son plan d'action, euh, c'est quoi aujourd'hui réellement ce qu'elle fait, sur combien de produits elle a changé en fait ses matières premières et ensuite, on sélectionne les produits chez cette marque. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de marques qui passent nos critères, <rire> mais les marques qui passent nos critères, on n'a aucun doute dessus et on vérifie tout derrière. Donc, on vérifie ces matières premières qu'on qu qu a, qu'on demande. Nous, on va vérifier. Donc, on demande les preuves de label, etc. Donc, on, on demande après des preuves concrètes pour être s'assurer, en fait, de ce qu'elles nous disent réellement. La deuxième chose, c'est que nous, on demande la traçabilité, du coup, des usines. Et donc là, on demande, OK, euh, vous n'avez jamais, personne ne vous a demandé ça. Euh, mais nous, on aimerait savoir dans quelle usine a été fait ce jean.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode.